0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w czwartek, 12 stycznia. Opowiadałem na początku roku, że jeżeli chodzi o newsy, to niewiele się dzieje, ale teraz nagle z jednego dnia się posypało tyle ciekawych informacji, że z przyjemnością je Państwu pokażę. Zacznę sobie od Dead Space'a i pewnie trailer tego będzie leciał w tle. To będzie krótka wiadomość, ponieważ pojawił się trailer nowy, on jest bardzo interesujący. Premiera tej gry jest 27 stycznia, tam wiele się nie zmieniło, ale opowiadam o tym, dlatego że trailer jest fajny. Chcę go Państwu puścić w tle, o ile nikt się nie przyczepić do praw autorskich, bo teraz coraz trudniej w tym. Niedługo, Niedługo w newsach będą Państwo mogli oglądać co najwyżej moją twarz, bo to jest jedyna rzecz, która na razie nie jest objęta prawami autorskimi innymi niż moje własne a potem może być różnie. Więc Dead Space zapowiada się bardzo sympatycznie, o tym Państwo doskonale wiedzą. Dziennikarze piszą tutaj, że to jest rywal, że to jest równoprawny rywal Kalisto-Protokol. No nie wydaje mi się, że Kalisto-Protokol mimo, że filmowy było od wieloma względami, no to jednak to był taki średniak, jeżeli chodzi o jakość wykonania ostatecznie. Piękna gra, niewątpliwie, ale moim zdaniem do Dead Space nawet się nie umywa i podejrzewam, że do, do tej najnowszej wersji Dead Space nie ma absolutnie nawet podejścia, bo to się szykuje zacne, z nowymi mechanikami i ze starą, dobrą historią. Więc bardzo mocno czekam na Dead Space'a A oprócz tego opowiem dzisiaj Państwu o Microsoftcie O Starfieldzie Opowiem Państwu trochę o Hogwarts Legacy No i opowiem o wpadkach Ubisoftu Chociaż nie wiem, czy można to wpadkami nazwać Ale tak, Ubisoft najszczęśliwszy nie jest ostatnio I w związku z tym skasowano kilka projektów Nie przejmujcie się, nie skasowano Skull Bones Co, nie przejmujecie się Skull Bones? Tak myślałem ale, ale może ktoś czeka, nie? Tak czy inaczej, przesunięto to szósty raz, ale to za chwilę. Microsoft oficjalnie zapowiedział pokaz Developer Direct. Za dwa tygodnie zobaczymy takie tytuły jak Forza Motorsport i Redfall. Starfield'a zabraknie na tym wydarzeniu, ale wieści na jego temat, na jego temat też przekazano. To była pierwsza rzecz, która była dla mnie bardzo niepokojąca, natomiast wieści, że są to dobrze, bo to są zacne wieści i zaraz Państwu o tym opowiem. Sama prezentacja odbędzie się 25 stycznia o godzinie 21 czasu polskiego. I od razu Państwa zapraszam bardzo serdecznie do mnie na streama. Może to będzie debiut mojego streama w tym roku, bo na razie się nie zapowiada, żem coś streamował. Może od tego momentu zacznę i będę się tego trzymał. Więc 25 stycznia o godzinie 21 u mnie na streamie będzie się coś działo. W sensie będzie się działo ten pokaz. Pogadamy sobie i zobaczymy. We wpisie opublikowanym w serwisie Xbox Wire... Ujawniono kilka szczegółów dotyczących pokazu Wynika z nich, że za dwa tygodnie otrzymamy Wieści na temat następujących gier The Elder Scrolls Online Zobaczymy plany na nadchodzący rozdział Czyli rozszerzenia i aktualizację do gry Elder Scrolls Online to jest gra, którą zawsze polecam Każdy, kto lubi grę EMAO Pewnie pewnie zahaczył o tę produkcję To jest jedna z moich ulubionych, ja do niej regularnie wracam Raz na pół roku, z reguły pół roku po, Po wyjściu dodatku, ponieważ Wtedy już nie ma tłumów na danym obszarze I można grać samotnym, bohaterskim Bohaterem, który ratuje świat dużo fajnych mechanik do Elder Scrolls zostało dodanych, ja mam tylko jeden taki problem, że postać, którą mam już jest na tyle mocna, że w zasadzie żadne wyzwanie nie jest wyzwaniem i nawet instancje robię, chyba, że instancja jest tak zrobiona, że trzeba dwóch osób, żeby dwa guziki wcisnąć jednocześnie, no to wtedy nie robię się, wpijam strasznie. Ale Elder Scrolls Online i tak jest fantastyczną grą i... no i polecam, polecam gorąco, polecam sobie sprawdzić, tam jest dużo mechanik, których WoW mógłby się nauczyć, no ale teraz WOF ostatnio też sobie radzi nie najgorzej, więc jeżeli chodzi o graczy MMO, no to myślę, że mamy w co grać, więc jest OK. Kolejna produkcja to Forza Motorsport poznamy nowe szczegóły dotyczące gry oraz zobaczymy kolejny gameplay. No nie jest coś, na co bym jakoś bardzo czekał, ale jeżeli ktoś lubi ścigałki, to proszę bardzo, ja osobiście wolę Motorsport od Horizona. Horizon oferuje ten otwarty świat, który mnie tak trochę, ja jakoś tak nie jestem wielkim fanem, wolę te wyścigi wyznaczone na trasach. W ogóle to ja lubię kariery w wyścigach, ale nie wiem, czy Motorsport coś takiego dany mi będzie, takie trochę fabularne. Ostatnio Grid się przytrafił z taką karierą, tylko że kariera odbywała się w trybie cutscenek takich filmowych z aktorami jak że ponoć średni bardzo byli, ale ludzie coraz bardziej chwalą yy, grida ostatniego, zwłaszcza po, po DLC, więc może warto z, rzucić okiem, może ja kiedyś rzucę okiem, jak będę miał więcej czasu, bo czasu w 2023 oj, będzie brakować. Dostaniemy także pokaz Minecraft Legends, ktoś z Państwa zainteresowany, zaprezentowany zostanie zapis yy, rozgrywki oraz sieciowy tryb PvP. No i proszę bardzo, rozwijają się Minecraft Legends. Wydaje mi się, że to do pewnego stopnia było rozczarowanie, jednak ludzie wolą grać tradycyjnego Minecrafta, no ale jak ktoś lubi, to proszę bardzo. Ja sam nie testowałem, więc moje, moja wiedza na temat rozczarowania wynika raczej z tego, co pisali mi ludzie, niż z tego, co miałem okazję sam zobaczyć. Przy czym rozczarowanie to jest może za dużo powiedziane. To jest taka gra, że się w nią, do niej podejdzie, zagra i potem już się do niej nie wraca. Oto taka historia. Ale w związku z tym, że Microsoft ją rozwija, no to kto wie, może zobaczymy coś fantastycznego w przyszłości. No i na koniec Redfall. Zobaczymy gameplay zabawo, z zabawą zarówno solową, jak i kooperacyjną. I to jest, z jednej strony m, trochę się cieszę, z drugiej strony sam nie wiem, co myśleć o tej grze, bo to jest... Zdaje się, że Red Redfalla robi Arkane Studios. Oni mają świetne doświadczenia, robią fajne gry, bardzo nietuzinkowe i, i, i nietypowe i niepowtarzalne. Natomiast ja nie, nie, nie do końca jestem fanem takich produkcji, które od początku są pomyślane jako zabawa kooperacyjna. Mam, mam wrażenie, że to zawsze wychodzi nie do końca dobrze. Ja zdecydowanie wolę single playery które są przeznaczone dla solowych graczy, w które ewentualnie można się bawić kooperacyjnie. Zobaczymy, co zostanie na tym gameplayu zaprezentowane. Mam nadzieję, że się okaże, że kampania solowa jest równie ekscytująca, co kooperacyjna, a może nawet bardziej ekscytująca. Musi być bardziej ekscytująca, że ja się w to dobrze bawił. Wiecie państwo, ja wiele razy o tym opowiadam. W zabawie kooperacyjnej nie musi być dobrego, dobrej historii, ponieważ ona polega przede wszystkim na tym, że ludzie się ze sobą dobrze bawią, rozmawiają, opowiadają żarty, więc w zasadzie gra nie powinna w tym przeszkadzać. Natomiast jeżeli chodzi o grę solową, no to ważna jest ta historia, żeby wciągnąć gracza, żeby go zachęcić do poznawania tego świata. To są rzeczy, które się zderzają i kłócą ze sobą niezwykle mocno. Więc jeżeli coś jest pomyślane jako kooperacyjne, to ja wiem, że z reguły solowo to będzie takie po szemu trochę potraktowane. Ale zobaczymy Może nas tu zaskoczą Natomiast na końcu informacja o Starfieldzie Jesteście rozczarowani? Brakiem Starfielda? Microsoft przewidział to I pospieszył z zapewnieniem, że szykuje się osobny pokaz W całości poświęcony kosmicznej grze RPG Bethesdy Który powinien odbyć się niedługo po Developer Direct. Te transmisje zaś będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Twitch i YouTube'a w najbliższym czasie. Więc to jest bardzo dobra informacja. Ja nie wiem, czy Państwo kojarzą, wiele razy o tym opowiadałem, Bethesda ma taką skłonność do uruchamiania silnych pokazów i kampanii marketingowych dwa miesiące przed premierą. Ja jestem prawie pewny, że gdzieś tam ptaszki ćwierkały potajemnie, że premiera Battlefielda ma się odbyć w kwietniu. Kiedy zobaczyłem, że na, na tym Direct Microsoftu nie będzie Starfielda, to zacząłem myśleć sobie cholera, chyba nie będzie jednak tej premiery w kwietniu, ale jeżeli jeżeli zostanie w lutym pokaz Starfielda urządzony, to można powiedzieć, że te, te takie Jeszcze niejawne informacje na temat premiery mogą się sprawdzić. Faktycznie faktycznie premiera mogłaby być w kwietniu, co jest chyba nie najgorszą wiadomością dla wszystkich, którzy czekają na na, na RPGa. Bethesda miała wystarczająco dużo czasu, żeby to dopracować i wszystkie puzzle zaczynają pasować na swoje miejsce. Pokaz w lutym, premiera w kwietniu i bawimy się doskonale do końca roku Mam nadzieję od początku, że gra będzie ukończona Wiele na to wskazuje testerzy, testerzy raczej są zadowoleni Ale to opowiadałem o tym ostatnio Na ile testerom można ufać ile, Na ile ci testerzy są prawdziwi Być może to jest po prostu ukryty PR Gdzieś tam, czy marketing No dobrze by się stało, bo Microsoft zdecydowanie Potrzebuje premiery, która by No bo jest tak no jak, jak, się, jak się patrzy na, na dokonania PlayStation, no to widać, że tam są takie gry Które zwracają uwagę Raz na pół roku wydają takiego hiciora, że, że Czapki z głów Natomiast Microsoft no, ciągle ma ciągle ma z tym problem no, ja, ja im kibicuję, ja lubię tego Game Passa I fajnie, gdyby się wydarzyło coś wielkiego Sam ten Developer Direct no, nie zapowiada się jakoś tam super ekscytująco no, Nie są takie tytuły, które, które, o których byśmy nie wiedzieli Ale na które super mocno czekamy yy, Tylko Starfield nie, więc, yy, więc niech to się uda I mam nadzieję, że będziemy się świetnie przy tym bawili I mam nadzieję, że faktycznie w kwietniu będzie ta premiera Bo pod warunkiem, że gra będzie gotowa Ubisoft jest rozczarowany sprzedażą swoich ostatnich gier, więc szuka oszczędności, skupia się na największych markach i kasuje trzy niezapowiedziane projekty. Dodatkowo przesunął premierę Skull Bones już po raz szósty. Ubisoft jest rozczarowany, ale w zasadzie czemu? Czemu mieliby być rozczarowani? Przecież w zeszłym roku nie wyszło nic takiego dużego, co jest jakby takim ważnym produktem dla dla ich marek, więc trudno się dziwić. Ale być może liczyli na więcej, każdy liczy na więcej. Normalna sprawa i się przeliczyli akurat tym razem. Ostatni rok nie był dla Ubisoftu zbyt łaskawy. Firma wydała dziś zaktualizowaną wersję prognoz finansowych na rok fiskalny 2023-2024. Wynika z niej, że zarobki francuskiego giganta są poniżej oczekiwań i szuka on oszczędności. Z opublikowanego raportu można dowiedzieć się wielu interesujących szczegółów dotyczących planów Ubisoftu na najbliższe lata. Firma szacuje, że w trzecim kwartale roku fiskalnego 2022-2023, zakończonym 31 grudnia, roku ubiegłego, wypracowała 725 milionów euro netto przychodu. Pierwotnie zakładała, że kwota ta będzie wynosić 830 milionów euro. No to nie jest taka wielka, bardzo w plecy oczywiście, jak się... prognozuje tego typu rzeczy, to lepiej, żeby potem mieć lepszy wynik niż się ostatecznie uzyska, więc zakładali pewnie z miliard. To może wpłynąć chyba pozytywnie na giełdę. Ja nie wiem, czy Ubisoft jest na giełdzie, czy nie. Nie śledziłem tego za bardzo. No ale lepiej mieć więcej niż mieć mniej. To jest sprawa jasna. I lepiej przeliczyć się w drugą stronę, w sensie założyć mniej, a zyskać więcej, bo wtedy ma się wrażenie, że firma rośnie i wszyscy dziennikarze piszą artykuły Ubisoft zakładał, że zarobią tylko 500 milionów, a zarobili 725. Jest to ogromny sukces. Różnica w przewidywanych przychodach wynika ze słabej sprzedaży gier wydanych w ostatnich miesiącach. Just Dance 2023 i Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Just Dance to niespecjalnie mnie interesuje, nie wiem czy Państwo zauważyli, ale żaden ze mnie tancerz. Moja żona zauważyła to już lata temu. A jeżeli chodzi o Mario plus Rabbit, no to jest gra na Nintendo. Ja nie kibicuję sukcesom jakichkolwiek gier na Nintendo. Wiem, nie powinienem. Powinienem wspierać branżę w całej rozciągłości, ale ja nie przepadam za Nintendo za bardzo. I, i no dobra, no trochę może niemiłe z mojej strony. Niesympatyczne z mojej strony. Powinienem no, no trudno, no współczuję, Ubisoft. Nie udało się z tym i z tym Mario plus Rabbids W ogóle ten cross mi się nie podoba, ok? Mario plus Rabbids, ale dobra, bo to jest w ogóle strategiczna gra, turowa ja sobie kupiłem ją. Znaczy, pierwszą część sobie kupiłem. Pomyślałem, że się będę dobrze bawił, ale mnie totalnie wywaliło od razu. Ja się nie nadaję do, do, do tych gier Nintendo. No więc wydali takie gry, które no nie gwarantują sukcesu. Ja rozumiem, że Jazz Dance do tej pory się sprzedawał jakoś w, w, wyjątkowo dobrze i to była ważna marka dla nich, no ale nie tym razem. A Mario Plus Rabbids, no nie wiem dla kogo to miało być. Poprzednia część ponoć nawet nieźle się sprzedała. No bo może ludzie zobaczyli, że to bez sensu. <śmiech> tak jak ja. I kto nie grają? Cholera wie, cholera wie. Więc no bez takich dużych marek jak Assassin czy Far Cry, no to trudno, jakiś wielki sukces, no bo w 2022 oni nie wydali nic z tych kategorii, prawda? Dobrze pamiętam, że, że Far Cry poprzedni był w 2021? Chyba tak, a jeżeli się mylę, no, to, no to, to znaczy, że ostatni Far Cry nie był najlepszy, pewnie nie był, znaczy nie był, ok? ustalmy sobie to. Firma będzie skupiać się na rozwoju swoich największych marek, takich jak Assassin's Creed, Far Cry i Tom Clancy's The Division. Swoją drogą, chyba wszyscy czekamy na trochę restart marki Far Cry. Ostatnia gra, to jest tak, że, że, że z jednej strony można się było w nią pobawić, ale ona po pewnym czasie robiła się dosyć nudna. Tam nic ciekawego w tym świecie nie było. On był taki trochę zaburzony. Za dużo śmieszności ten, ten Ubisoft próbuje tam wrzucać. Ja parę razy już o tym opowiadałem, że mnie już kompletnie rozbroiła misja, w której kogut niszczy dokumenty, ty, ty, dyktatorskie, bo go denerwuje dyktatura. Jakby ja rozumiem, że śmieszki do pewnego stopnia mają sens, ale na miłość boską, no wszystko ma swoje granice, nie? Jeżeli świat robimy taki trochę prawdziwy, oparty na ludzkich dramatach, to tam kogut, który podejmuje świadome decyzje na temat dokumentacji dyktatura, dyktatora, no, no jest trochę bez sensu, nie? Jest kompletnie bez sensu. To nie jest to poczucie humoru, które ma sens, bo ono przekracza jakiekolwiek granice absurdu. I ten Farkaj w ogóle mi się nie podobał, przez to on był przepełniony takimi głupotkami. Gupo, eee, no więc nadchodzi reset i jestem ciekaw jak to zresetują Ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że pójdą jeszcze bardziej w RPG Bo trochę zerwali z tym w ostatniej części Bo, bo jestem fanem To nie znaczy, że to jest najlepszy możliwy pomysł dla wszystkich No Dla mnie to byłby nie najgorszy Więc, więc zobaczymy w związku z tym, w związku z tym, że na tych markach się będą koncentrowali, podjęto decyzję o anulowaniu, anulowaniu trzech niezapowiedzianych tytułów. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Ubisoft kasuje swoje produkcje. W lipcu 2022 roku ten sam los spotkał cztery nieujawnione gry. No oczywiście nie dowiemy się nigdy, co to były za gry. Podejrzewam, że to są jakieś indyki, że od czasu do czasu, chyba już w 2020 roku Ubisoft zapowiedział, że albo nawet wcześniej, że będą pracowali z mniejszymi firmami, z mniejszymi produkcjami, żeby wydawać te indyki od czasu do czasu, ale te indyki od przez Ostatnie lata się nie pojawiały praktycznie, więc zakładam, że to one są właśnie kasowane i na tym są robione oszczędności, co nie do końca jest dobrym pomysłem. Jakby wyprodukowanie od czasu do czasu mniejszej gry może zaowocować całkiem niezłym sukcesem i całkiem i jakąś taką nowością i trochę być może też zmianą wizerunku marki. No bo jeżeli się w takie wielkie kloce tylko i wyłącznie inwestuje, to potem wszyscy mówią, a Ubisoft Game albo Ubi Game i Ubisoft jest skojarzony tylko i wyłącznie z tym. No ale pali licho. Planowana jest redukcja kosztów o 200 milionów euro. Ma to być związane z restrukturyzacją jednostek, niezwiązanych z główną działalnością firmy. No więc polecą ludzie, którzy się zajmują takimi rzeczami innymi niż Assassin. Więc jeżeli pracujesz w Ubisoftie i robiłeś coś innego niż Far Cry, Assassin i The Division, no to hello, trzymaj się mocno swojego stołka. Obecnie firma pracuje nad tytułami długo żyjącymi, należącymi do znanych i popularnych marek, no w tym Assassin's Creed Infinity. Ubisoft mocno się nastawia na te gry usługi i to jest coś, co ja właściwie pochwalam, bo ja lubię gry usługi, zwłaszcza takie gry usługi, które są pomyślane jako usługa dla pojedynczego gracza. Valhalla mnie nie do końca zachwyciła, chociaż doceniam jakby wkład, który został tam włożony w tę produkcję i wiem, że wiele osób się świetnie w tym bawi i bardzo dobrze. Ta gra zarobiła gigantyczne pieniądze, więc, więc jest okej. Okay. To nawet jeżeli coś mi nie pasuje akurat w tym przypadku, to ja lubię takie rzeczy, które są wspierane przez lata. Do Walhali wyszło mnóstwo dodatków, ludzie tam wydali mnóstwo kasy i jak ktoś to lubi, to się bawi i bawi i tego kontentu jest potwornie, potwornie dużo. Więc to jest okej, okay. no, nie wszystko musi nam pasować. Na rok fiskalny 2023 2024, mm, zaplanowano premiery dużych tytułów. Avatar? Frontiers of Pandora? O, oh, to jest, proszę Państwa, wielka niewiadoma. Co to może być? Bo to jest jakby trochę nowa marka. Ja wiem, że oni robili już wcześniej Avatara, ale zakładam, że ten pierwszy sprzed lat to będzie coś totalnie... To było coś totalnie innego. Yy, Assassin's Creed Mirage? To też jest dosyć duża zagadka, czy to będzie gra odrobinę bardziej skondensowana. Na pewno nie będzie taka rozległa jak Valhalla. Trochę powrót do źródeł. Yy, no i Skull Bones. Nieszczęsne Skull Bones. To jest... To, będzie, to, to jest... Ja opowiadałem o tym podczas pokazał, że na papierze to naprawdę wygląda nieźle. Pływanie statkiem, zmienianie tego statku, rozwijanie załoga, eksploracja jakiś wysep, w sensie stoisz na statku i kujesz żelazo. To też wygląda absurdalnie. Ale pomysł jest jakiś tam w tym, ale chyba im to nie wychodzi. Oni Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie skasują w ogóle tego Skull Bones, czemu się męczą tyle lat. Oni dostali dotację od jakiegoś państwa na na jakiegoś azjatyckiego państwa, na dokończenie tej gry, więc muszą ją skończyć, muszą ją skończyć i muszą ją wydać. A to najwyraźniej nie nie chcą tego wypuścić w formie bubla, więc męczą się i z tym męczą i nic z tego nie wychodzi. Jeszcze jest jedna rzecz, o której tutaj nie napisano, która dla Ubisoft tu jest problematyczna, to są Settlersi i ja też słuchałem dziennikarzy, którzy byli na pokazach i wszyscy zgadzają się co do jednego. Nowi Settlersi są po prostu nudni. Po pół, godzin, po pół godzinie no nie ma co tam robić. W sensie jest co robić, ale to jest tak powtarzalne i tak wtórne, że po prostu nie chce się w to grać. No i to jest spory problem. Ja się zaczynam zastanawiać, czy to w ogóle nie jest problem samej marki The Settlers, bo kiedy to wychodziło przed laty, chyba jeszcze na Amidze, to to było coś fascynującego, nowego i, i to samo otrzymało nas przy grze. Ja potrafiłem przy tym spędzić wiele, wiele godzin bo to fantastycznie patrzyło, jak to miasto się rozwijało, jak te ludki sobie samodzielnie chodziły, jak jak wydeptywały ścieżki. To było świetne. No może teraz, w 2023 roku, to już nie jest coś, co nas kręci. Nie jest coś, co potrafi nas rozbawić i przytrzymać przy, przy, przy komputerze. No czasy się zmieniły, gracze się zmienili, może po prostu ta gra już jest na tyle staroświecka, że to nie zadziała. Może na tym polega problem, a może Ubisoft próbuje na siłę jakieś tam nowe pomysły wrzucać i to nie działa, i nie działa, i nie działa, więc cały czas przenoszą, cały czas kombinują. Ta premiera ma się chyba odbyć gdzieś za pół roku, podejrzewam, że to będzie raczej trzeci kwartał 2023 i nie wiem, czy ten czas wystarczy Ubisoftowi, żeby sprawić by nagle ta gra stała się ciekawa. To jest pół roku, to się wydaje dużo, jeżeli masz dokończyć tylko grę, ale jeżeli masz zmienić cały ten rdzenie rozgrywki, żeby on z nudnego zrobił się ciekawy, to może się okazać niewykonalny. To tyle, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o Ubisoft nie do końca dobre informacje. Simon Peck dołączył do obsady dziedzictwa Hogwartu. Ten znany brytyjski aktor wcieli się w niesławnego dyrektora tytułowej szkoły magii i czardziejstwa fineasa Nigelusa Blacka. Proszę bardzo uważać przy wymawianiu drugiego imienia Gdzieś tam zwłaszcza na YouTubie, bo można mieć straszną wpadkę Którego gracze mogą kojarzyć z książek o Harrym Potterze Oraz ich kinowych ekranizacji Ja bardzo lubię Simona Pega I nie do końca jestem pewien, czy to fajnie, że on wciela się w rolę e, Fineasa Bo Fineas jest dupkiem strasznym I taki był e, w, w, w książkach i w filmach e, Ale być może dla aktora to jest spore wyzwanie Albo właściwie no, nie tyle spore, co przyjemne wyzwanie Zagrać postać negatywną, która musi się wyróżniać tym że jest trudna do zniesienia. Najwyraźniej, by nie zdradzać zbyt wiele, za czasów Harego Pottera, Finas był znany jako najmniej lubiany dyrektor w historii Hogwartu. Dość powiedzieć, że jego magiczny portret nie był ani zbyt przyjazny, ani zbyt skory do pomocy następcom Blaka na stanowisku. Mimo tej niewdzięcznej roli, Peck bynajmniej nie narzeka. Przeciwnie. Mówi, że zawsze chciał wcielić się w czarodzieja z rodzin Blaków. Syriusz był jego ulubieńcem. Biorąc pod uwagę historię tego rodu, brytyjski aktor mógł trafić znacznie gorzej ze swoją rolą. Pe- pewnie mógł. Hogwarts. Delegacji niezmiennie zadebituje 10 lutego na platformy najnowszej generacji, czyli PS5 i Xbox Series XS, no i na PZ. Wszyscy trzymamy bardzo mocno kciuki za to, żeby optymalizacja była na poziomie, Yy, bo to jest najważniejsze I byśmy dostali te cudowne 60 klateczek W trybie wydajności Na konsolach nowej generacji Ja na pewno będę pokazywał tę grę Będę ją ogrywał Spodziewam się gigantycznej oglądalności Już dawno nie widziałem Żeby jakakolwiek... Nie, żartuję z tą gigantyczną oglądalnością To nie ma takiego dużego znaczenia Ale dawno nie widziałem, żeby gra Wzbudzała aż tak duże zainteresowanie I Ja, ja że że być może jest to błąd, może się mylę, ale wydaje mi się, że od czasu Wiedźmina 3, od czasu Cyberpunka takiego hypu na grę nie widziałem. Wszystkie materiały, które się wrzuca w tym temacie, bardzo szybko trafiają do, 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 do ludzi. YouTube je rozdaje na prawo i lewo i podejrzewam, że bliżej premiery będzie jeszcze jeszcze ciekawiej. To jest prawdziwie kultowe dzieło i zainteresowanie tą grą wynika właśnie z tej kultowości, a nie do końca z tego, co widać na gameplayach, nie do końca z tej jakości gry, ale też trzeba przyznać, że deweloperzy doskonale rozumieją, potrzebę fanów świata Harry'ego Pottera. I to jest ważne, żeby powiedzieć to. Nie chodzi o fanów gier w ogóle, ale o fanów świata Harry'ego Pottera. Te wszystkie smaczki, jakieś tam prowadzenie ogrodu, hodowanie zwierząt, wyciąganie jakiegoś ogiera, gryfa czy hipogryfa, nie wiem jak to się nazywa dokładnie z torby jest czymś fantastycznym jeżdżenie na miotle jest jest, jest czymś fantastycznym odwiedzanie tej szkoły dla fanów książek i filmów jest czymś fantastycznym, więc to doskonale trafia w gusta i po raz kolejny mówię ja wiem, dużo osób narzeka na to, że preorderów bardzo dużo poszło, ale spróbujmy zrozumieć fanów świata Harry'ego Pottera oni nie do końca muszą kojarzyć że, że, to jest, że to ma wpływ negatywny na branżę I szczerze mówiąc ich branża wcale nie musi interesować Ich interesuje tylko i wyłącznie Harry Potter I będą w to grali, choćby to było tylko w 10 klatkach Taka jest prawda, dla niektórych jest to smutna rzeczywistość A ja sobie myślę, a niech się ludzie cieszą, niech się bawią, niech się hajpują Nadzieja jest matką głupich Ale z drugiej strony matka kocha swoje dzieci, więc Więc niech tam, niech tam, niech tam Nie przeszkadza mi, że te preordery Zrujnują branżę W 2023 roku będzie się tak dużo rzeczy działo Które mogłyby zrujnować branżę, że nie musimy się preorderami Przejmować, nieprawdaż? No i proszę państwa, to by było na tyle Na koniec trochę prywaty, powiem państwu, że Jeżeli ktoś ogląda serię z na 3 To ja obecnie mam w surowych plikach Przygotowane już Ponad 100 odcinków, sumarycznie, razem z tymi, które są opublikowane, ciągle się pojawiają zastrzeżenia, że czemu ja trzymam te odcinki za paywallem. Otóż proszę Państwa, ja jasno deklarowałem na początku, że dla mnie to jest taka seria trochę powtórkowa i to jest taka seria, z której ja chcę mieć codziennie jeden odcinek. Wieczorem w okolicach o 21, wrzucony na kanał na YouTubie, żeby Państwo, którzy lubią mnie odwiedzać dla czystej, czystych pogadów, mogli sobie zawsze wejść wieczorem i spędzić ze mną te 30 minut. To jest taka rzecz, która ma być u mnie na YouTubie ukryta i ukazana nazywać się przez najbliższe 10 miesięcy każdego wieczora. Więc nie naciskajcie mnie tak strasznie albo nie czujcie się tutaj urażeni, że ja udostępniam te odcinki wspierającym, no bo bo to coś innego chodzi w tej serii. Pamiętajcie, że że seria z 2015.